0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Послушай маму ⁇ И меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике, о том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно растем и мы. Когда я в очередной раз сажусь писать в свой телеграм-канал или вот сейчас села записывать подкаст об организации жизни с ребенком и помощи родителям то я все время теряюсь потому что тема эта настолько объемная и многогранная что даже часто не ясно откуда вообще нужно начинать чтобы это вообще было начало но начать с чего то приходится есть такая идея что ребенку непременно нужны перед глазами какие то модели поведения какие то ролевые модели для того чтобы вырасти и потом иметь возможность эти ролевые модели применить при построении близких отношений. Ну, они нужны, кто бы спорил. Но вот только часто под этим подразумевается какой-то единственно верный, какой-то классический вариант семьи, мама-папа ребенок или мама-папа несколько детей. Якобы, если семья не такая, то каких-то моделей ребенку будет не доставать, и ребенок может вырасти каким-то неполноценным. И в общем-то такой вариант семьи про мама, папа и ребенок или несколько детей это тоже вполне годный хороший вариант, но ведь так бывает не всегда: в жизни случается всякое. На самом же деле ребенку действительно достаточно одного адекватного взрослого, чтобы вырасти полноценным, здоровым, развитым человеком, получить необходимый жизненный опыт и все нужные ролевые модели. Единственное, что при таких условиях на этого вот единственного взрослого ложится колоссальная нагрузка. И здесь речь уже встает скорее о цене, которую приходится заплатить одному человеку для того, чтобы смог вырасти другой человек. Такое, впрочем, встречается нередко, что один человек тянет на себе все. и это не ок. Есть и другая крайность, когда от невыносимости встретиться с той ответственностью, что только я теперь отвечаю за этого ребенка. Я один. И, кроме меня, по сути, он больше никому не нужен. Когда человек по каким-то причинам решает, что теперь, из-за наличия ребенка, он больше не может ни полноценно работать, ни развиваться, ни отдыхать, или не может это делать так, как раньше. И решает, что если он будет заниматься своей жизнью и отстанет от детей, то это лучшее, что он сможет сделать для ребенка. Что если ребенок будет видеть его прекрасную взрослую жизнь, то жизнь ребенка непременно станет такой же в будущем. И с этим тоже не поспоришь. Интересная жизнь интереснее неинтересной. Хотя для взрослых, хотя для детей одинаково. Интересная жизнь интереснее. Но дьявол, как всегда, в деталях. Ребенок воспринимает прекрасную картину только в одном случае. В том случае, если у взрослого и ребенка есть отношения. И ребенок как бы включен в эту прекрасную жизнь взрослых, хотя бы в какую-то значимую ее часть. Потому что если ребенок вынужден наблюдать ее со стороны, то, в принципе, эта картинка так и останется для него картинкой. И пока взрослый живет свою прекрасную жизнь, то ребенок вместо того, чтобы впитывать это, тупо чувствует себя одиноким. И это тоже не ок. Но что я хочу сказать по этому поводу? Если мы хотим, чтобы ребенок вырос и был способен на близкие отношения, то вкладываться в отношения с ребенком действительно придется. Проводить с ним время действительно важно. Но из-за этого не обязательно не класть свою жизнь на алтарь родительства, не сбегать с головой в карьеру или куда бы то ни было, от невыносимости все это вывозить одному. Я уже писала об этом много-много раз, но мне не лень написать еще раз. Не лень написать, не лень сказать в подкасте, не лень сказать кому-то лично в директ. С точки зрения привязанности, как можно больше людей, помимо мамы и папы в окружении, способных и, что немаловажно, желающих позаботиться о ребенке, являются для него абсолютным благом. Испокон веков люди жили в больших сообществах И о детях заботились сразу много взрослых И даже современный ребенок, который в жизни не видал семью из 10-15 человек Интуитивно ожидает такое количество внимания и заботы В последнем столетии ситуация изменилась кардинально Семья из двух человек, а часто это только одна мама, которая включена в жизнь ребенка, оказались заперты в пределах какой-нибудь одной небольшой городской квартиры с ребенком один на один. И так, возможно, на несколько лет раннего детства ребенка. Так что да, мы больше не живем большими сообществами, деревнями, но выражение, чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня тем не менее не утратила своей актуальности. Единственное, что это особенность современной жизни, теперь эту деревню родителям приходится делать своими собственными руками, своими собственными усилиями. В современном мире деревня привязанности это не только родственники, не обязательно родственники, это вообще все неравнодушные взрослые, которые могут и хотят позаботиться об этом конкретном ребенке. В таких условиях, когда ребенка растет всего один человек или два человека, когда родные далеко, а это прямо сейчас вот наша актуальная ситуация, няня может стать тем самым расширением так называемой деревни привязанности. Может быть какая-нибудь соседка, подруга с ребенком, с которой можно договориться по очереди присматривать за детьми на площадке, например, да, или даже какой-нибудь садик. Но вопрос всегда будет упираться в то. Кто заботится о ребенке тогда, пока мы отсутствуем? Ключевой вопрос получения помощи в виде няни или садика заключается в личности няни или воспитателя этого садика. Потому что няня, как йогурт, не каждая будет одинаково полезной. Но если подойти к этому вопросу со всей ответственностью, понять смысл этих отношений, то присутствие няни может сыграть колоссальную роль в жизни как непосредственно ребенка, так и вообще всей семьи оно может стать существенной помощью для мамы, разгрузить ее физически, эмоционально и стать тем самым человеком, еще одним человеком, который, ну, не просто чужой человек там с улицы, а который для ребенка. Именно поэтому лично для меня не имеет абсолютно никакого значения ни регалий, ни опыт работы, ни рекомендации других родителей, ни возраст этого человека, ни какие-то даже знания о теории привязанности или по развитию детей. В своей жизни я столкнулась со случаями, что огромный педагогический стаж порой только мешает, что вот за вот этим вот ворохом педагогических убеждений воспитатель порой не видит ребенка, Хотя это, конечно, и не правило, бывают э, довольно часто исключения. Нередки случаи, когда довольно строгие родители с возрастом смягчаются и выступают уже для своих внуков в совершенно ином качестве, в качестве вот этих вот действительно мягких, надежных, заботливых взрослых. Для меня стаж не имеет абсолютно никакого значения по сравнению с тем, какой это человек, какие у него ценности, как он видит феномен детства. Всегда важнее сам человек и то, какие отношения у него складываются с ребенком. Потому что не всегда у родственников даже складываются лучшие отношения с ребенком, чем с каким-то ну, как будто бы посторонним человеком. Возвращаясь к самому началу этого монолога про способность в будущем строить отношения, она все-таки зависит не столько от того, что ребенок видит, что он видит какие-то модели, да, а сколько от того, как он себя чувствует в отношениях. Отношения должны окружать детей, а не картинки. Не обязательно быть с детьми 24 на 7, если не может или не хочется или не получается в связи с какими-то обстоятельствами. Но что нужно обязательно на время своего отсутствия передать ребенка взрослому, которым не все равно. Спасибо, что дослушали до конца. Я рада, если вам отзывается то, о чем я тут говорю. В описании к этому эпизоду оставлю какие-то свои уточняющие комментарии и ссылки на социальные сети. Услышимся в новых эпизодах.